0: 的听众大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，最近呢，我有带长辈啊到郊区去走一走，结果长辈哈、哦、走一段路之后就开始觉得很喘，然后很累，然后跟我说啊，哎静珠，晚上睡觉的时候啊，有时候会觉得好、哦、胸闷，然后呢好像吸不太到空气，所以呢半夜就要起来哈、哦、开窗透透气这样子。他问我说：“哎，这个是不是心脏有问题？”那我们都知道，心衰竭的话，就就俗称的心脏无力嘛。那其实心脏呢，就像我们呃用比较白话来说，就是哎，我们用吸管那个吸那个珍珠奶茶，结果吸管有动，啊、心脏就很很很很用力的啊，好这样子的去呃运作，可是就是没有办法提供呃足够的血液哈供应给各个身体器官所需。那如果有这样的情形的话，要怎么办呢？哇，那个长辈就很担心，他说：“哎、欸，糟糕呢，我这个状况的话，哈，会不会很严重啊？是不是得了绝症啊？等等的。”好，那呃，其实呃，只要听众注意到心脏衰竭的初呃初期的症状，呃，能够把握黄金呃时期积极治疗哈，跟医师呃正确的配搭，哎、呃，相信呢。呃，我们会有很好的呃治疗。那呃，如果今天你的长辈有这样的情况，或者是您想了解有关更多心脏衰竭的议题，请别走开，我们进一段音乐，再跟大家一起来聊聊。这里是邦邦广播网，请问医师节目。今天我们邀请到南投县普里救教医院孙德光主任医师，请他来谈一谈心脏衰竭。孙医师主要的专精在我们新陈代谢的症候群，包括高血压、高血脂、糖尿病，还有心绞痛，还有急性的冠心症以及心肌梗塞。那另外的话，他对于呃瓣膜性的心脏病、心衰竭、肺高压。心律不整，好等等，好，包括有关于临时性或者是永久性的节律器置入术，都有很呃专精的研究。那我们今天很高兴孙医师来到我们当中，呃，我们请孙医师跟我们问候一下
1: 。全球各位听众大家好，我是孙德光医师
0: 。哎、欸，孙医师，我想请问一下，哎、欸，我们那个长辈哈、喔、提到说心脏衰竭，那什么是心脏衰竭啊？
1: 心脏衰竭，简单来讲就是心脏的力量不够。那其实我们可以把它想象成，就像一台汽车，汽车的引擎若是说有足够的马力的话，那你就可以很轻松愉快的在高速公路上奔驰。但是，假如说这颗心脏无力的话，你就发现这台车跑也跑不快，可能还冒黑烟。好，简单来讲，我们的心脏就像这颗汽车的引擎一样，所以心脏衰竭，简单来讲就是心脏的力道不够了，所以你平常体力各方面导致你都变差，然后而且会造成很多其他的症状
0: 。喂，那为什么会这样子？为什么会心脏会衰竭呢？哦
1: 、呃，心脏会衰竭的话，其实我们必须去想，假如说我们这颗引擎常态性的、嗯、把它做很好的保养。哦，我们假设说，呃、欸，五千公里我们要换机油、啊啊，还是说、啊，还是说火星塞不好了，我们得换呢、啊？假如我没有在保养的话、啊，其实这颗引擎应该可以要用很久很久。嗯，但是有一些状况会让我们的心脏会越来越无力。那在国内来讲的话，其实最常、最常见的原因其实是高血压。哦，因为很多人不想好好的治疗高血压、嗯，怕说又要吃药啊，很麻烦。但像是高血压、啊，它会对心脏的工作产生很大的负担。那假如说我们今年累月都让这颗心脏产生很大的负担，哎，那它到后来会跟你抱怨哦，说啊，你没有好好照顾我，这颗心脏越来越无力了。那其他的其实像包括一些瓣膜的心脏病啊、哦，不管是像主动脉瓣膜啊、二尖瓣膜这些瓣膜的心脏病，也常常会引起心脏无力。那另外其实。它有一些原因，像是假如有心率不整哦，常常有心率不整的病人的话，其实他也心脏有衰竭的机会。那当然还有另外一个国内比较常见的原因，就是所谓的冠状动脉的心脏病。哦，我们知道我们的心脏每天要跳动那么多次哦，一天至少都十万下的跳动起跳。那它需要那么多的能量跟氧气。那假如说我们心脏的血管有阻塞的话，那我们可以想象说，这颗心脏今年累月下来，应该会越来越无力。哦，所以像上我刚刚提到的这些原因，其实常常都是国内常见的心脏衰竭造成心脏无力的原因
0: 。哇，刚刚呃孙主任有提到说高血压，他有提到很多的一些原因啊。那呃，刚刚孙主任提到说，哎、欸，把它比在比喻成我们的那个汽车的那个呃引擎，哎、欸，我觉得这是一个很好记的方法。只是我搞不太懂，说为什么高血压？啊，我只是血压比较高而已啊，我跟心脏到底有什么关系啊
1: ？好，这个其实有很多人也问到同样的问题。我们来想象一下，我们的心脏要把那么多的协议。要输出到身体的全身，那会经过这些血管。嗯、那假如说这些血管里面的压力过高的时候，我们试想看看，心脏是不是要花更大的力气去克服这些阻力，才能够把这些血液输送到身体各个不同的部位呢？其实这个东西有点像是，像我们普里是位于山区，那有些地方高，有些地方低。嗯，那所以呢？也许自来水公司就会设一些所谓的抽水站，或者说加压站。那假如说这些水管里面产生了一些异常的压力，那这些加压站的马达是不是要花更大的力量，才可以把这些自来水输送出去？好，其实同样的道理，血压过高的时候，其实对我们的心脏会产生很大的阻力，使它没有办法顺利的输送血液。所以，今年累月下来，这颗心脏。他要做的工作就比一般人更多啦，所以负荷更大。那长期下来的话，他就会越来越感到无力。所以这就是为什么高血压很容易产生心脏衰竭的原因
0: 。嗯，经由孙医师这样一讲，我就有一点了解了，而且可以想象。可是我还是不太不太了解說，说那我们心脏瓣膜，我们心脏瓣膜本来就是开开合合啊，那为什么这个呃心衰竭会跟心脏瓣膜到底有什么关系啊？
1: 其实我们可以运用的原理跟刚刚相当的相似。我们假设一个状况好我们知道我们心脏连接到主动脉，那连接到主动脉的这个中间呢，其实有一个阀门，这个阀门就是主动脉瓣膜。那我们试想看看，不管是这个瓣膜退化了，它没有办法关得紧，又或者说它已经硬化了，变得硬邦邦的，打也打不开。那这样子，我们在输送这些血液到主动脉的时候，是不是会变得很没有效率？对。譬如说，它若是打不开的话，那我的心脏是不是要花更大的力道把这些血液推送出去呢？那又譬如说，假如它是合不起来，那是不是我每一个每一个心跳把血液输送出去之后，都有一部分会回流，然后导致在这个附近打乱流呢？所以这会导致我们。心脏的循环会很没有效率，那没有效率的情况之下，心脏只好更用力的工作啊。嗯、但是想象看看，他怎么有办法经年累月那么努力的工作呢？他也会累啊。
2: 对啊，所以导
1: 致说瓣膜这些瓣膜的心脏病，其实常常就导致这些患者会有心脏衰竭的迹象。
0: 那如果说像刚刚呃孙主任你提到说主动脉瓣膜嘛，那像我们一些呃常比较了解的，像什么二尖瓣、三尖瓣，那有关系吗
1: ？每一个瓣膜其实都会影响到我们的血液循环。哦，就像是我们要进普及的大楼，我们会经过一些自动门。那假如说其中有一个自动门失灵了，不管是打不开还是关不好。是不是代表说我要进这个大楼，我要出入的话，都会产生一些影响，哦，让我的动线不太顺畅。其实是同样的道理，所以我们心脏的任何一个瓣膜出问题，都有机会去影响到心脏，产生心脏无力
0: 。嗯，经由孙医师这样子解释，哎，我对这个心脏衰竭，呃的影响，呃，就有些的了,了解。那我想问说，哈、哦，那如果有心脏衰竭的话，会有什么样的症状啊？
1: 呃，绝大部分的人都会感觉体力大不如前。嗯、然后呢，我们若是说出去走一走、动一动啊，哎，以前可能走个半个小时没问题，怎么感觉体力越来越糟？走个二十分钟就喘，甚至走个十分钟就喘呼呼的。然后呢，有很多患者呢会在晚上睡觉的时候，刚躺下去可能还好，过了一段时间，哇，呼吸越来越不舒服，哦，甚至需要坐起来。那或者有一些长辈会觉得说啊，我既然呼吸不舒服的话，那我干脆干脆枕头垫高一点，让呼吸是，哎，没错，让呼吸感觉好，可以比较顺畅一点。然后有很多的人呢会说，哎，奇怪，最近穿鞋子越来越紧，因为双腿开始有一些水肿的迹象。哦，那甚至晚上会容易说有咳嗽的情形，那就会误以为说，哎，是不是我对什么东西过敏啊、感冒啊之类的。哦，一般的这样子一个呼吸上的一些症状，哦，再加上譬如说你身体容易开始有积水、有水肿的症状，哦，那也有很多的患者反映说，哎、欸，之前心跳还好，但是最近心跳越来越乱，哦，像是有点皮破菜的感觉，哦，像这些其实都是心脏衰竭的症状之一，甚至有一些老人家他没有办法表达得很好，我们会发现他开始变得食欲不振。那这些也都是心脏衰竭可能产生的症状
0: 。哎、欸，对耶，因为我那个长辈就跟我讲说啊，哎、欸，有时候呢，还以为是空屋哎、欸，因为他就觉得好像好像有点很想咳这样子，但也不是说有痰的那种咳哦、喔，就是有点小干咳。然后呢，因为他想说他哈、喔、是不是那个住的环境啊哈，是不是呃现在 PM 2.5 啊太高了，所以啊，哦、喔，哎、欸、他还把窗户给关起来，结果发现关起来更糟。他会更觉得好像越不来越不舒服，所以呢，就像呃孙主任刚才提的，哎，他就开始踩半坐卧，就把那个棉被啊哈垫一垫，然后就这样坐着坐一整个晚上哎、欸，我说哇，你这样子会不会太累啊？他说也没办法、啊，就是最近啊，就是很容易就是稍微啊，因为要出去运动嘛哈，因为嗯儿子啊也一直提醒说要出去活动活动啊，不能老是啊关在家里啊。那所以呢哎、欸、穿那个鞋子哎、欸、真的好像。一一一把头抬下去哈，然后要去穿那个鞋子，就不太好穿呐、啊。所以呢，他就会觉得说，哎、欸，那这样子的话，哎、欸，跟那个人家在讲哈，他说邻居有讲啊，他说，哎、欸，那跟心脏肥大哈，就是哎，他、欸、心脏啊较大了吧哈，跟这个这个呃这疾病到底有没有相关啊？
1: 很多的患者会在门诊问到心脏肥大这个问题、嗯，因为有的时候像 X 光报告啊，或者甚至心电图的报告会这样子写。嗯、OK， 心脏肥大的话，有些人会说啊，孙医师，是不是我太胖了，应该减肥？事实上，心脏肥大跟你的这个呃，是不是过度肥胖，其实没有直接的关系。这个名词它其实是。在描述我在 X 光上面，或者说在心电图的波形上面，又或者说我在做心脏超音波的时候，发现我们心脏的体积变大了，然后心脏的肌肉层变肥厚了，所以这个其实叫做心脏肥大。那心脏肥大其实它是代表着这颗心脏一定会被某一些的原因影响，所以它不得不变大，它不得不变得肥厚。那至于是哪一些原因呢？其实我们刚刚提到的这几项，都可以造成心脏肥大。那心脏肥大这件事情，其实是今年累月累积下来的，哦，罗马不是一天造成的。所以当医生帮你做检查，看到心脏肥大的时候，这代表说你。之前我们提到这些慢性的疾病的问题，可能已经有相当一段时间了，而且没有获得妥善的治疗或照顾，才会产生所谓的心脏肥大
0: 。那所以等于说，像我们那个长辈，他就说到，他心脏肥大。那心脏肥大跟心脏衰竭是一样的东西吗？还是它是另外一样的东西啊
1: ？心脏肥大跟心脏衰竭，它其实是有关联性的。心脏在一开始。我们刚,刚提到的这些问题，心脏想要去试着克服他们，那他只能用几个方式去想办法克服。一个就是增加他的工作量，另外一个就是增加他每一跳心脏收缩的力道。那这两件事情都会导致最后心脏会变得越来越大。那心脏越来越大之后，有一段时间它是可以有机会维持一定的工作的效率。但是长期下来的话，当他没有办法再去面对这样的一个负担的时候，心脏其实就会开始越来越衰落，所以，心脏肥大常常的代表说，这个病人未来有可能会进展到心脏衰竭。
0: 哦，所以难怪，因为呃，长辈就问我说：“哈，哎，是不是因为我最近呢，就是吃太油腻了啦，然后呢就变胖很多啊，然后年龄也越来越大啦，所以呢，呃，我是不是就哎、欸、来减肥一下子之后，我心脏肥大就会变好啦？会这样吗？所以是、
1: 呃、基本上事情也没有到那么单纯。当然我，我我们最希望大家都身材曼妙嘛，哈、哦，但是。
0: 他就说：“我来减肥。
1: ”哎、欸，很多的心，很多的心脏衰竭的病人，他会遇到的状况是，因为心脏，我们知道他是一个泵一样，好、哦、像一颗马达一样。那这颗、个、心脏衰竭了之后，无力了之后，他会没有办法顺利的处理身体的水分，所以体重的增加会有一部分是因为他身体积水的关系
2: 。哦，
1: 那身体积水之后呢？啊，这个长辈就会觉得说：“哦，我最近怎么好像增胖的速度变快了？好、嗯，他、哦、没吃什么东西，已经刻意在节制了，身体依然是越来越重。所以其实有一部分原因是因为我们身体开始积水了，我们的心脏没有办法处理这些水分
0: 。哇，所以其实呃，这个心脏肥大、心衰竭这件事情，其实……呃，非常的，呃，有相关联，也很复杂。那我们先休息一下，进一段音乐，那再跟呃医师一起来聊聊。哎、欸，为什么心脏这个肥大，这个跟心包油，跟呃家长讲的说，哎、欸，是不是吃太油腻，到底有没有关系？这里是邦邦广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚我们跟苏医师聊到有关于呃心脏衰竭的一些症状，然后呢，苏医师也跟我们提到说，其实呢，心脏衰竭跟高血压、跟一些瓣膜，还有心律不整，还有冠嗯、呃、冠状的那个呃动脉的呃冠状冠状呃动脉阻塞的部分，好有相关性。那接下来我还是很好奇，想要询问一下孙医师说，那心脏这样子像我们的呃马达嘛，汽车马达。哎、欸，我觉得孙医师是一个蛮会比喻的医师，我觉得他这样子一讲，哎、欸，我的思绪就跟着他的那个想法一直在走、欸，哎，所以呢，我就想说，哦，心脏，然后马达，然后他这样动动动，那他肥大除了是过度工作，还有没有其他的原因造成他心脏肥大？
1: 心脏肥大其实还有其他的一些比较罕见的原因，啊，譬如说所谓的心肌病变，啊，或者说所谓的这些呃类淀粉质的沉积，那这些当然是比较罕见的。所以说，对大部分的民众来讲，去认识心脏肥大，其实比较重要的是我们刚刚提到的这些观念，相对是比较重要的。当然，如果是说我们检查出来一些比较其他罕见原因的话。那这就是医师要去头痛的问题
0: 。那这样子的话，我们要怎么样去检查说哈，我们心脏到底有没有肥大？还有我我后后续会变成心脏衰竭呃的可能的机会，我要怎么去做一些检查来知道说我未来会怎样？
1: 好，基本上呢，其实现在国民健康局对我们的民众其实都很好。哦，我们知道是。应该是四十岁以上，每三年可以免费做一次体检。嗯，好，那六十五岁以上的话，其实我们长辈们每年都可以做。对，没错。其实经由这些体检，因为它会包括一些抽血的检验、一些 X 光的检验跟心电图的检验、嗯。其实这些初步的检验就有机会让我们了解这个病人是不是有心脏肥大，然后他是不是有一些我们刚刚提到的。需要去注意的这些原因，哈，诸如像是这些慢性病，不管是高血压、糖尿病、胆固醇，哦，其实这是一个蛮不错的方式，而且民众不需要另外付费。当然，若是有一些民众想要另外再加做一些检查的话，那心脏科医师的领域来讲，那最呃，我们最能够直接看到心脏的其中一个方式，就是做所谓的心脏超音波。心脏超音波在我们心脏科的评估上，其实占了一个很重要的角色啊。但是要做心脏超音波之前呢，其实心脏科医师会先做一些我们刚刚提过的基础的一些评估，因为你直接光看心脏超音波，却不做其他的评估，其实对这颗心脏应该也是一知半解
0: 。那会做什么样子的评估啊
1: ？哦，譬如说。我们刚刚提到有很多慢性病，对不对？对，这个人的血压到底过去控制的好不好？不好啊、知不知道自己有没有高血压？有啊、哦。因为很多人其实自己有高血压不知道。嗯。好、哦，第二点就是我们刚提到说一些冠状动脉堵塞的问题，其实也会影响到我们的心脏。嗯、那我们就会需要去看说，哎，这个病人他有没有抽烟的习惯？他是不是有糖尿病？或者说自己知道有糖尿病没有去控制？或者说长期控制不好？又或者说，其实，在门诊还蛮常见的就是胆固醇的问题。我们常常遇到一些人，今年累月，其实他也都有做体检，但是胆固醇持续高，他也不去在意他那到最后，这些胆固醇堵塞了血管，导致心脏无力，这种原因其实我们也蛮常见的。所以，为什么我刚刚提到说，一个基本的健检其实是可以提供很多的咨询，让我知道说，这位这位患者在过去的。在过去这段时间，他到底对于自己身体的状况是不是有做一个好的管
0: 理？嗯，确实，我们呃整个国健局对我们民众的健康真的是也是很把关啦、啊。所以呢，没有错。刚开始的时候，在六十五岁以前、四岁以后的话，大概就是每三年一次，没错。那我这个长辈的话，其实对、欸，刚刚孙医师提到说高血压、糖尿病，哎、欸，他都有。倒是呃，因为他说啊，那个本来就是高血压、糖尿病啊，那我怎么知道我会想要去想要去找那个心脏科医师啊？他会觉得说，那所以是你会建议说，什么样情况？譬如说我我都固定有去做体检嘛，好，特别是我六十五岁以上了，那我都有去做体检。那如果说我有高血压，然后我控制，但是也没有控制的非常的 OK 啦，但是有在吃药，那我可能有糖尿病。那如果说我又加上我有那个呃。胆固醇的不，因为我知道那个六十岁以上，他们成人健检也会呃，就是测那个胆固醇跟三三甘油酯嘛。那如果那个我也有高，我就一定要去看心脏科医师吗
1: ？其实也不见得说一定要看心脏科医师，因为我们刚提到这些慢性病，有许多的医师，好，譬如说家庭医学科、一般内科的医师、新陈代谢科的医师，其实都可以为各位民众去解决这些慢性病的问题。大部分时候会找到心脏科的时候，几乎都是因为有一些症状开始出现，哦，譬如说我们一开始讲的这些呼吸的不顺畅的问题、心悸的问题、水肿的问题，那开始有这些现象出现的时候，常常会其他科别的医师开始转接到心脏科。那大部分时候，我们心脏科会看到的病人，其实是属于这个族群
0: 。哦、oh, ，所以等于说，如果说，哎、欸，我有。呃，像刚刚孙主任提到的这些问题，比如说，哎、欸，我可能走路有一些喘，晚上睡觉胸闷，然后呢，哎、欸，我要弯下来去，呃，就是系鞋带等等的，发现你好像脚很容易水肿。那所以这时候我是不是就需要把我的一些呃健康检查、成人健康检查的一些资料也带去给呃医师看，然后问问看医师说，哎、欸，这个跟我心脏有没有关系？这样有帮助吗？
1: 这绝对是有帮助的。其实我常常提醒大家、哦、要把自己的健康检查资料哈、哦，给它收集好，哦，编列成册都没关系，因为这些东西都是你健康的记录、嗯。那当医生得到越多的资讯的时候，其实他越容易去判读或诊断一些问题。那所以其实是鼓励大家，第一，定期的做一些健检、哦、那第二，健检完之后，把这些资料要收好。第三呢，里面的红字的话，务必要在意这些红字，而不是看一看就放在旁边哈。这样子的话，其实有一些问题，今年累月的不去处理，到最后可以变成大问题
0: 。嗯，对啊，因为呃，其实我们医院在呃这个有关于这个呃健康检查或者是一些呃就是。抽血啦，或者一些检查的话，其实也有一些呃不错的那个呃资讯的一些帮助啦。当然呃，因为我们长辈在乡下嘛，那所以呢，他们确实是比较拿到的都是书面的一些资料，比较没有一些呃就是呃变化图，所以他一直看起来就是哎。欸有比较高啦，但是好像也不知道那个高是多高，叫做高，反正就是红字。所以只是说上次他在问我说：“哦，他最近好像越来越不太舒服。”然后他就一直问我说：“哎、欸，那医师也我跟他讲，他后来有被转接到呃心脏科医师那边去看，然后做了那个刚刚说的呃心脏超音波，然后他就说：哎、欸，黑了，哎、欸，心脏他肥大。”那他就问我说：“哈，他还是一直很想要知道说这个哈心包油哈，就是那个心脏哈那个被那一层油啊，因为他很在意，他很喜欢吃控嘛，所以他一直问我说，真的需要去控制这个吗？所以他问我说，这个心脏肥大跟心包油告赶快。
1: 其实哦，在医学上没有所谓“心包油”这个名词
0: 哦，没有、哦。我
1: 我后来也是回到台湾做医生，才听到所谓的“心包油”
0: 啊哦这个。啊，得不
1: 这个实在是一个很有趣的事情<笑>哦。那但是这个名词其实会误导民众，为什么呢？因为心脏的周围本来就会有一点点的脂肪去包围它。哦，我们的身体其实是很奇妙的。我们身体的每一个器官的器官的周围，其实都有一点脂肪去包围它。那但是我们医学上并没有讲到所谓的“心包油”哦，这个这个名词这样的一个定义。那所以常常会需要跟病人解释说，你现在这个叫做心脏肥大哦，哦或者说要跟他讲说，你这个问题叫做心衰竭，而不是所谓的“心包油”。那至于肥胖这件事情，会不会让我们所有的器官周围的油都变多呢？其实是会的，哦，但是这些油也不是光在心脏的周围，它可能肝脏也会有所谓的脂肪肝啊，哦，或者说我们的肠道附近也会有所谓的脂肪累积啊，所以你就会看到很多人有啤酒肚，哦，以此类推。
0: 嗯，对啊，因为那个其实长辈他其实哈，因为可能我在猜啦，他可能是因为护理师跟他讲说哈，哎、欸，阿妈你有高血压又有糖尿病，然后呢，我看你刚刚哈那个买的那个饭盒啊哈，哇、哦，那空巴很蛮大块的，然后你又胖胖的，所以他可能一直在跟他姐诶喂叫说哈，他要那个低钠啦哈，然后不要吃那么油腻啊等等的，然后呢，哇，这长辈就一直跟我讲说哈。哎、欸，那个护理师一直跟他讲说，吼，你这样子的话，吼，哎，会那个造成心脏负荷啦，所以他就一直把他认定、欸，哎，认定说，吼，他的心脏肥大就是心包有。所以呢，他就一直想要从我的口中知道说，他到底可不可以继续吃寇马。然后我就跟他说：“你可能还是要控制一下，你看你现在心脏已经喘成这样了，然后呢，你的高血压也没控制好，糖尿病也没控制好，那你再继续下去，那还得了？”然后他就问我说：“那我要如何来避免这个心脏衰竭呢？”所以是,是我想要问你说：“那如果长辈这样问的时候，我要怎么回答他
1: o、okay, 我想这是很多长辈都想要了解的问题哈。心脏衰竭。怎么样去避免它？所以真的是预防胜于治疗。那预防我们要怎么去预防呢？其实就是将我刚刚提到的这些慢性病控制到近乎完美。为什么要到近乎完美呢？因为我们必须要减低我们心脏任何多增加的负荷。所以基本上，假如说有高血压的话，好好控制高血压；若是有糖尿病、胆固醇，我们就好好配合医师调理的用药。好、哦，那。假设说，我这些用药都有在用了，那自己还有什么要注意的呢？当然，生活上要做一些改变啊。我们门诊常常花很多的时间教病人该怎么样控制体重啊、哦，因为这个感觉好像肥胖已经快要变成全民运动了哈、哦。嗯。那还有就是说，这个体重过重，其实它也背后去反映出了一个人生活上。的形态是怎么样？哎、欸，他是不是吃东西习惯吃到撑、吃到饱，而不是七分饱？那是不是他吃东西的时候，其实有特别喜欢一些重口味的？哦，像是重油重咸哦。那至于阿妈可不可以吃空吧呢？我个人的话也不敢完全禁止，因为人生已经很没有色彩了。啊、那但是总不是每天吃吧？哦，一个礼拜打一次牙剂
2: <笑>哦，不
1: 伤大牙，但是。嗯因为有太多的人，其实每天吃东西都习惯比较重口味或比较油的话，那大家可以想象，今年累月下来，我们身体会产生多大的负担？所以，所有的热量、所有的吃的问题，其实是在于控管，而不是说我一定一定什么东西都完全不能吃。哦，那你说我我有的时候会不会吃一颗巧克力呢？不是问题啊，因为我毕竟不是天天吃巧克力。
2: 嗯，哦，了
1: 解我想表达的意思吗？也就是说，我们自己做一些节制，但是却同时去享受生活中的一些乐趣。我觉得这个是应该可以达到一个平衡的。好、哦，所以针对这些老人家的话，那
0: 其实我会跟他们这么做建议。那虽然师，你刚才有提到说控制体重，那要怎么控制体重？因为其实哈、哦，我有时候我长辈回去，每次回去的时候。我看他哈越来越胖，然后呢一直在那边喊他很喘，可是呢中午午餐的时候啊，哦他准备很多嘞，他就说哈人生几何啊，那吃饱啊哈才有力气呃继续往下走嘛，那特别是子呃孙子回来之后他更高兴啊，哦都买双份的，那我就说哎、欸、你你要不要呃吃刚刚好就好了，不要吃那么多，他说啊没关系啊，我这我我就是这样子胖胖的而已啊，所以。刚刚孙主任有提到说控制体重这件事情，那你有什么好的方法来介绍我们听众说怎么控制体重
1: ？体重这件事情，嗯，其实需要很大的沟通啊，因为有些人会反映说，我喝水就胖。
0: 对呀、啊，那也是像是心
1: 脏衰竭的病人来讲的话，因为他有水肿的问题，所以其实我们第一时间会先把他的水肿的问题处理掉。哦，水肿的问题处理掉之后，你才有办法得知他现在实际体重是多少。那我们每个年龄，我们的身高大概都可以换算换算出一个相对理想的体重的范围。那其实我们有这样的方式可以去做出评估。那知道他的。相对理想的体重范围之后，我就可以知道说他到底体重多出了多少。那知道他体重体重过重的话，那我们就要进行什么呢？去进行所谓热量的管控。体重的控制其实不外乎就是热量的加或减
0: 。那所以等于说，呃，刚刚有提到说，呃，那个要控制体重，那呃。要控制体重的话，我们到底要怎么来控制呢？我们先休息一下，进一段音乐，再跟大家一起来聊聊。这里是邦邦广播网，请问医师？呃，我们刚刚跟孙主任聊到有关于这个呃心脏呃衰竭的这件事情，那孙医师有提到说，其实要把自己的一些慢性的疾病控制好，然后生活作息呢也要去注意，呃，我尽量的话就是呃，不要说呃那个大吃大喝啊，哈，然后高油哈，呃，高盐的。那呃，他也跟我们分享到体重控制的这个部分。那刚开始的时候，他有提到说，哎、欸，体重控制的话，呃，要先去处理水肿这件事情。那我想请问医师說，说水肿这件事情，我们要怎么知道我们自己是有水肿啊？哦
1: ，这个问得很好哈。最简单的方式就是挂门诊给医生看。好，这不是跟各位开玩笑，哦、因为其实很多人会有的时候去。呃、哦，错误的判断他身体有没有水肿啊、哦？譬如说，哎、欸，医生啊，我我我的我的眼圈眼圈怎么看起来精进哎、欸啊嗯？啊，其实他已经不知道几天没睡好觉了。哦，哦那那个你不能把它当做水肿、啊。嗯。哦，所以最简单的方式就是到门诊给医师先做一些评估。哦，那因为水肿其实它也不是光心脏衰竭可以产生水肿，肾脏不好的话，身体也可以水肿。嗯。肝脏不好的病人，譬如说像肝硬化的病人，他其实身体也可以水肿，所以我认为说，务必各位民众啊，我们不用我，我们尽可能的是寻求呃专业的意见去帮你评估，因为有的时候，假如说你自己以为是什么，但它并不是什么时候，其实反而会延误了我们就医的时机。
0: 嗯，对，所以其实就是说，当你有怀疑，好，你觉得哎，我身体怪怪的，譬如说，哎，我刚刚说到了嘛，我不会喘嘛，哈，然后呢，脚有点肿胀，那我不知道我自己到底是怎么样的时候呢？哎，我们会建议说，哈，你可以来看一下心脏科医师，问问看嘛，哈。那呃，医师跟你做一些的理学的检查之后，他就会告诉你说，哎，这个呃，是不是要进一步的再去做一些的检查呢？还是他跟你说啊，不是啦，你是可能其他的因素，然后也许也会做一些转介，都有可能。那我想问说哈，那如果说好，真的我们已经就是心脏衰竭了，那一般我们在心脏科的话，心脏衰竭会怎么治疗
1: ？呃，大部分时候我们还是会比，呃、欸，比较针对慢性病有没有控制好
0: 。哦，先还是把慢性病。假如说这些慢性病
1: 没有控制好的话，你可能再吃再多的心脏的药，大概都效果会打蛮多折扣的。好，那当然其他的部分。我们在心脏衰竭的治疗上面的话，会搭配一些，呃，像是 ACEI 或 ARB 这一类型的用药，哈，或者说像乙型阻断系，哦，或者像是毛地黄利尿剂，像这些用药，其实都是我们心脏科在心脏衰竭比较常使用的。但是，我想重点应该还是要放在我前面提到的这些问题。假设说我们慢性病没有控制好。那我开这些药可能效果会打折扣。假设说我的心脏衰竭是因为瓣膜的问题，啊，瓣膜的问题其实它就是需要用手术去开刀解决。那我不去解决它的话，我就算用心脏衰竭的药，效果也会打折扣，而且长期下来的话，心脏依然会衰竭。哦，或者说我若是有冠状动脉的问题，那。医生也建议说，应该要做心导管检查跟治疗了。但是我还是不愿意去很正面的去处理这个问题的话，那即使我们使用再好的用药，长期下来心脏依然是会衰竭。所以我常常会跟病人提到，心脏衰竭这件事情是一个结果。那它既然是一个结果的话，我就要去处理的是它的原因。那我把原因处理好了。心脏衰竭就有机会得到改善。那假如说这个心脏衰竭可以完全改善到好，那当然是皆大欢喜。但若是说它已经糟糕到没有办法到完全好，那至少我们要确保一下我们的生活品质。毕竟成天到晚喘呼呼的，成天到晚没有办法好好睡觉，成天到晚脚在肿，食欲不振的，毕竟这不是一个很轻松愉快的日子。那所以我一直跟病人强调说。第一，我们要去把他的原因改善掉。那原因改善掉之后，我们的心脏就有机会得到一些喘息，他才有恢复的机会
0: 。嗯，对啊，因为呃，看起来的话，我这个长辈大概跟呃孙主任讲的蛮接近的。因为呢，他很多的慢性病，他就可能没有很在意，所以呢，一直都维持在那个呃，就是有一点，有点没那么，比如说他的呃那个血糖。他可能就大于那个七了以上的那个、那個、那个糖化血色素，所以呢，我就跟他说，哎、欸，这样不行呢，他就说啊，没关系啦，多一点点而已啊，只有八九而已啊，就一直好像不是很 care 啊。所以等于说后来，呃，整个呃，医师跟他讲说，他这个心脏哈，呃，有肥大的情形，他开始就有点紧张，所以呢，他就在问我说，哈，哎，有那个邻居介绍他吃那个哎 Q Ten 呢 ？Q 吃 Q Ten 有效吗？
1: 好，这 Q 1 0哦 q 1 0目前在国内的话，胃腹部依然是把它归类在所谓的健康食品。那为什么胃腹部是把它归类在健康食品，而不是药物呢？原因很简单，因为它没有办法达到所谓的疗效。疗效的意思就是说，它是治疗一个疾病。那 Q 1 0它其实，在你不管吃再多，在肠胃道很容易被我们的肠胃消化的时候所分解，所以实际上能够吸收到我们体内的量其实不是那么多。那吸收到体内之后，它其实是需要吸收到细胞里面，才有办法对这个细胞产生一些改变。那这个量又更少，所以其实在门诊有的时候会被问到说：“哎、欸，我我可不可以吃 q t e 我说我。我会回答说，其实我并不反对，但是你也不要抱他太大的期望，因为他毕竟不是治疗心脏衰竭用的一个成分
0: 。对啊，因为我我们家那个长辈也是说 ，Q Ten 其实不便宜，但是因为哈有人跟他介绍，然后他就想要吃吃看，然后呢我就跟他说，你最好跟医师讨论一下吧，然后他就说，哎。那又有人跟他讲说，不然来做中药调理呀、啊，哈，调身体一下嘛，哈，看看这样子，呃，对心脏衰竭哈，会不会有帮助？那我想请问说，如果民众他想要做这个中药的调理，来改善这个心脏衰竭，这個、个方法可以吗
1: ？呃，我我个人立场，其实我并不排排斥中医，中医其实在很多的调理体质上面有它相当独到的地方，但是很不幸的中药。或者中医在心脏衰竭这一块，其实他们的效,效果其实是并不显著的。那另外在吃中药的时候，因为我个人不是中医，所以我很难对于中药提一些建议。但是过去我们在呃看药剂学的时候，其实会发现说有不少的药物互相会成分上有所互相干扰、呃，或者说。或者说造成疗效上，或者打折扣，或者带太强。所以，呃，我个人能够做的一个小小建议，就是说，假设说真的是有心脏衰竭患者的话，我个人没有办法去建议说用中药或中医的调理方式。那因为到目前，在不管是在统计上、学术上，心脏衰竭这个问题依然是要一个正规的心脏科来处理，会相对比较容易获得改善的机会。
0: 嗯，对，所以我也是跟长辈提到说，哈，其实你如果要使用中医的话，哈，你还是要呃先呃跟呃我们心脏科的医师讨论一下，特别是因为他有开一些西药给你吃，然后你吃了西药之后，你又吃了中药，那到底那个中药跟西药混在一起的时候啊，哈，会不会产,产生一些拮抗啊，或夹层或抵消啊什么的，我们都不知道，所以这样子呃对你的那个整个呃疗效可能会有影响、欸，哎。那所以最后呢，呃，长辈就跟我说：“好啦，那这样子我们心脏衰竭的呃，就是这个病人的话，那平日我要注意什么才可以让我的日子过得好一点？”那我们请教一下孙医师
1: 。其实我们刚提到了很多所谓心生活形态的改变哈。那首先呢，其实要沟通的事情是。这位长辈是不是能够跟医生配合治疗？因为这个其实是蛮重要的。因为在普里地区，其实常常遇到不少老人家，他自己会增药减药。嗯，这个其实对医生会造成很大的困扰，因为我们会变得无法评估实际你在规则服药上，在疗效上所产生的反应。哦，所以其实，在门诊花很多时间去讨、去沟通讨论。这个所谓的医嘱顺从性，也就是说配合医生的用药的这个部分。哦，那另外自己平常生活起居的话，心脏衰竭的病人并不是说不能做运动，而是必须要看做什么样形态的运动。哦，那这个部分的话，其实医生会依照病人个体的状况去给他做建议。哈，我们举例来讲。我个人的话会跟病人讲说，哎、欸，现在我们可以开始每天散步二十分钟，
2: 嗯，
1: 哦，或者说可以跟开始病人开始建议说，哎、欸，我们过去三个月、半年每天散步二十分钟效果还不错，那是不是我们接下来每天散步半个小时？也就是说，医生会依照病人个体的状况的改善，做出一些运动上的建议。那吃东西的话，其实原则很简单：少油、少盐，避免重口味。偶尔偶尔打一次牙祭，我认为不伤大雅。好，但是平常的生活的话，我们少油少盐的原则务必要严格执行。好，然后假如说糖尿病，好，或者说呃一些营养师说提供给我们的建议，务必尽可能的去遵守。当然，也许我们没有办法做到百分之百。好，但是至少我们尽可能的去遵照他们的意见，好去改变我们的饮食习惯，因为毕竟。台湾人最常问的是：假如身体有什么问题的话，医生要不要被加上？嗯，其实我常常会建议的是，这个问题是问错的。大部分生病的时候要问的是：医生，我不要吃什么，而不是要吃什么。<笑>所以大家可以去理解这个观念上的不同嘛。哈、嗯，所以其实这个我觉得是大家可以考虑的一个一个一个想法。那还有就是说，很多老人家他有呃。多重的这个慢性病，它可能也不是光这些，光这些什么三高的问题而已哦，甚至有些老人家，他是还有泌尿道的问题、射护线的问题、嗯，怎么样在医师那边把这些用药做一个整合，然后不要变得说每天吃药吃一大把，那其实这个是也是一个很重要的议题。那这些其实都可以跟医生讨论，寻求医生的一些一些想法、一些意见。
0: 嗯，对，今天其实呃，虽是给我们非常好的想法跟观念。第一个就是说，哎、欸，我们来看医生，不单纯只是说，哎、欸，我们要吃什么药。好，我们也可以跟医师讨论一下我们的日常的生活哦，包括我们的一些体重控制啦，包括我们的运动的部分，我们要怎么样渐进性的运动？我们不要自己去想，我们可以跟医师来好好的沟通。然后另外的话呢，我们要记得把我们的一些体检啊、一些资料啊，好、哦、都带来跟医师来做讨论。那其实我今天呃在访谈孙主任的过程当中，我也觉得，哎、欸，孙主任其实是一个蛮特别的医师，哎，他会去注意到很多的一些细节，然后也了解。到民众他个人的个别性，那呃，我最惊讶的是，他竟然跟我呃跟我们说，呃，他可以偶尔吃牙剂。像我的话，我就跟他说不可以。结果他就说啊、哦，我这样好难做到。但是如果长辈听到说偶尔少少的打一次牙剂，然后这时候可能民众会更喜欢呃跟医师往下讨论，因为他会觉得说，哎、欸，你不是把那个呃就门槛拉的很高，然后呢就。好像跟你谈，你就是这个也不行，那个也不行，嗯，这个提供了我不少的呃那个思考，然后也让我知道说，哎、欸。那以后我在跟长辈讲话的时候，我肯定要更注意到他们的心态，呃，跟他们的习惯。那所以呢，呃，如果你有这样子的一个状况的时候，我们也会建议你，好，要跟医师保持联系，然后把自己的状况好好的跟医师的呃来沟通了解。那这样子的话，可以让我们呃与这样子的心脏衰竭的这样子的一个疾病更和平相处。那今天呢，我们非常感谢孙医师来到我们的节目，我们谢谢孙医师
1: ，谢谢大家。
0: 如果您对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由邦邦广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜拜。